1: Vad innebär egentligen att vara svensk? Finns det ett svenskt kynne och svenska vanor? Ja, såklart det finns, men gränserna är inte direkt tydliga och ibland blir tankarna vi har om vår nationalkaraktär till någon slags självuppfyllande profetior. Dessutom har vi en febläs för att plocka seder bruk från hela världen och göra dem till våra. Kebabpizzan till exempel. Idag får ni träffa Mattias Axelsson som tänkt en hel del på det här och som dessutom har blivit något av poddens husetnolog. Med tidigare insatser i avsnitten om svenska högtider, julen och påsken. Så oavsett om det är senapsill eller kebabrulle just nu så välkomnar jag som heter Fritte Fritson, dig till den här podden som heter Allt du vill att veta.
2: Ordet kultur kommer från latinets cultura, som kan betyda bearbetning eller odling. En kultur kan sägas vara de livsmönster som språk, konst, värderingar och vanor som kännetecknar ett samhälle. De vanor, seder och bruk som vi tänker är uråldriga har ofta en betydligt yngre historia än vi tror eftersom kulturer är i ständig förändring. Den som ska berätta för oss om svenska vanor är Mattias Axelsson. Han är gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt expert på svenska högtider och traditioner. Han anlitas regelbundet av media och förklarar på ett enkelt och begripligt sätt varför svenska gör som de gör. Nu är han aktuell med boken "Tackos, tvättstuga och tack för senast.
1: Hej Mattias och välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, idag ska vi prata om svenska vanor och det är ju någonting som du har skrivit en bok om. Den heter "Tackos, tvättstuga och tack för senast. Hur kom tanken på den här boken upp? Jag är ju som flitiga lyssnare av den här podden känner till väldigt
2: intresserad av det här med framförallt högtider och traditioner och har hållit på att skriva om det framförallt på nätet i olika former under lång tid, alltså 10-12 år tillbaka. Och sen så slumpade det sig så att i för ett år sedan, lite drygt, så var det ett konto på Twitter som heter AtSweden som Svenska institutet eh, roddade, Och då var det så att de lät varje vecka så fick en svensk privatperson skriva utifrån sina egna tankar och funderingar. Eh, och då fick jag den stora äran att avsluta det kontot i slutet på oktober 2018.
1: En jätteära!
2: Ja, det var faktiskt jätteroligt mm. för det är ju ett konto som har en betydligt större, eller mycket, mycket större publik än vad jag själv har på mitt Twitterkonto. Och då fick jag skriva på engelska eftersom det då vänder sig till en internationell publik i första hand. Och då skrev jag lite om, om framförallt svenska traditioner och svenska aktider och sånt. Och då var det ett litet förlag uppe i Stockholm, Lys förlag, som kontaktade mig efter det och frågade skulle du kunna tänka dig att ge ut en bok på vårt förlag för de har specialiserat sig på just den typen av litteratur Swedish for parents, working in Sweden och sånt där. Mm. Så att det är därifrån idén kommer och sen så blev det en uppslagsbok helt enkelt från A till Ö om olika grejer som är typiskt svenska kan man säga.
1: Just det, kommer den översättas till andra språk också eller?
2: Ja, den, kommer en översättning till engelska Swedish Habits i eh, slutet av februari tror jag att den ska släppas. Vi sitter fortfarande och funderar lite på titeln där för det är inte jättelätt att översätta Tacos tvättstug och Tack för senast direkt Nej. så att det blir snyggt <laughs> utan vi, vi, hittar, vi lurar på någon annan liten... Catchy lite, så är det någon lyssnare ja. som har någon bra idé där så ni gärna skriva till mig på Twitter.
1: Jag tyckte att Swedish Habits var bra, det, det säger i alla fall vad det handlar om. Kanske inte super catchy. Men, uh... Nej men precis, ja, vi, får se, vi får se vart det landar någonstans. Ja, Någonting med smorgosbordet kanske kommer att vara med. <laughs> Smorgosbord, ombudsman and other crazy <laughs> things about Sweden. Ja, där satt den verkligen. <laughs> <laughs> du Mattias, om vi börjar med den netta frågan, finns det något som vi kan kalla för svensk kultur? Ja, det tycker jag absolut
2: att man kan säga att det gör. Det har ju varit en kontroversiell fråga, har jag upplevt ibland det där att man, man vågar liksom inte riktigt röra vid det här och säga att det finns en svensk kultur. Men, men utifrån det jag liksom har läst in till den här boken och även det jag har skrivit om tidigare så tycker jag absolut att man kan påstå att det finns någonting som vi kan kalla en svensk kultur. Men det som är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg där det är ju att alla de tio miljoner svenskar som bor i Sverige lever ju inte på exakt samma sätt eller tror inte på samma sätt eller beter sig på samma sätt. Men däremot så tror jag, eller jag är fullständigt övertygad om att vi kan någonstans ringa in vad som vi kan liksom kalla för svensk kultur. För att om vi pratar om vad, vad är en kultur så brukar jag säga att det är, det är de föreställningar, normer och beteenden som är gemensamt för en större grupp. Och och då har vi ju dels lokala kulturer som finns i i en en grupp. Det kan vara till exempel ett ett fotbollsfanklubb kan ha sin kultur. Eller en stadsdel kan ha en speciell kultur. Men också ett land, väldigt tydligt, har en en tydlig svensk kultur. Som sagt, det betyder inte att alla gör på exakt samma sätt. Men, men, Men man måste ändå på något sätt förhålla sig till det. Man kan välja. Hur man vill liksom förhålla sig till den här
1: kulturen. Man kan inte helt välja bort det. Men om 76% av alla svenskar som har julbord har köttbullar på det julbordet så då är det svårt att komma ifrån att det är en del av svensk kultur. Jo
2: men precis. Alltså, förutom de här liksom, föreställande normerna och beteenden så har vi ju alla de här alltså, tydliga sakerna som vi ser. Alltså, mm. Vad vi äter och vad vi tittar på för filmer eller vad vi lyssnar på för typ av musik och liknande. Eh, och, och där kan man kanske säga att den, den svenska kulturen har varit mer homogen tidigare, att det mer spretar idag än vad det kanske gjorde för 50 år sedan, dels beroende givetvis på, på migration men också på en ökad globalisering, att vi har betydligt större utbud idag än vi hade för kanske
1: 100-150 år sedan. Så då lyssnar alla på Evert Nu lyssnar folk på både Evert och Ariana Grande. Mm, precis, det var exakt så jag tänkte. <laughs> uh, jag tycker det är intressant med kulturer på många sätt. Men om, om du skulle försöka ringa in några drag som kännetecknar svensken inom citattecken eller svenskhet. Vad, vad skulle det mm. vara då egentligen?
2: Ja, alltså, om vi håller oss någonstans där till, till de här sakerna som är lite mer svårfångbara. För om man tittar på mat och musik och sånt, det är sånt som, det skulle vi i princip kunna mäta. Vi kan titta på hur många som äter någonting eller hur många som lyssnar på någonting. Men om vi tar det här mer svårfångbara då, de här föreställningen och normerna någonstans. Så kan man ju hitta, det finns vissa saker som är ganska typiskt svenska. Som framförallt de människor som kommer från andra länder och besöker Sverige eller bosätter sig i Sverige brukar notera. Och mm. en sån typisk sak det är tystlåtenhet. Att vi är ett ganska tystlåtet folk. Vi pratar inte i onödan. Mm. Det är en sån är väldigt typisk svensk sak. Jämlikhetstanken är också, skulle jag säga, ganska typisk svensk. Och när jag säger det här så betyder inte det att det här inte finns i andra kulturer. Eller att det är mm. något som är väldigt unikt svenskt. Men just kombinationen av de här olika grejerna, det är det som gör det till någon form av svensk kultur. Och sen en sista grej som jag brukar lyfta fram som en en typisk grej som vi kan återkomma till när vi pratar mer om beteende och sånt, det är pragmatismen. Det här att vi gärna söker pragmatiska lösningar, att kompromisser är någonting eftersträvansvärt. Alltså har vi en förhandling, då vill vi att båda parterna ska kunna komma där ifrån med ansiktet i behåll. Det finns liksom inte egenvärde i att köra över den andra, utan att hitta en kompromiss det är liksom mm. någonting som är eftersävensvärt i, liksom i det svenska sammanhanget. Just det, konsensuskultur. Ja, jag, har skrivit,
1: jag har skrivit ner några andra stödord här. Mm. Eh, naturälskande. Ja,
2: det, där har vi definitivt någonting som är, som är väldigt typiskt svenskt. där att vårat vurmande
1: för naturen. Men det är intressant, för det nämner du i din bok att det är någon slags i stora delar nationalromantisk tanke just det här värme för naturen. Mm. Alltså jag såg en
2: bild som cirkulerade på sociala medier häromdagen som visade hur stor del av länders yta som var, som var täckt av skog och förutom Finland så är vi ju det land i Europa åtminstone som mest skog. Och då är det inte så konstigt att det är präglar vårt kynne, vårt sinne Det här att vi vi är människor som vill ut i naturen. Och och någonting som är väldigt tydligt och som vi kommer att återkomma till eller som jag kommer att återkomma till flera gånger det är den här väldigt snabba moderniseringen som liksom blev blev för Sverige i början på 1900-talet där vi gick från att vara ett fattigt uland till att bli ett av världens modernaste länder på men i princip en generation. Och där människor flyttade från landsbygden in till städerna. Och det blev den här någonstans Tidigare så hade man levt i och av naturen och sen så på väldigt kort tid så flyttade man istället in i städerna och blev lite grann avskärmad från naturen. Naturen blev inte längre en lika viktig del i, alltså i vardagen och då mystif- mystif- heter, mystifierar man den och på sätt, att, den blir nästan, att
1: man får ett religiöst skimmer kring sig, eh, naturen. Mm. Just det. Vi har lämnat vår gudstro men, men kärlek inte i naturen kvarstår. Ett annat stödord som jag ska upp det är måttfullhet. Mm. Ja, jag tänker att det hänger ganska mycket
2: ihop med det här med jämlikhet. Eh, för att jämlikhet handlar ju inte, men ibland brukar man lite slarvigt säga att vi präglas av jäntelagen. Att ingen ska bli liksom, ha det för bra. Men det hänger också ihop det där med alltså, jämlikhet att ingen ska ha det för dåligt- mm. Att vi vill hitta en en mellanväg mellan det extrema extrema överflödet och och å andra sidan den extrema fattigdomen. Och där blir måttfullheten någon form av en en dygd att man ska inte förhäva sig och vara för vräkig. Men man ska heller inte kokitera i att man är är fattig (skratt) eller att man vill lyfta människor ur fattigdom. Och det är också
1: väldigt tydligt präglat av vårt historiska arv tror jag. Ja. Själv är jag inte så irriterad över jantelagen, däremot är jag extremt irriterad över folk som, som uh, klagar över jantelagen.
2: <laughs> Typiskt mest.
1: Ett diagram som du också nämner i din bok som eh, har flyttit runt på nätet i olika kretsar i, i några år nu det är den här World Values Survey som är ett mm. antal samhällsvetare eh, hotshots från olika delar av världen som, som sammanställer diagram eh, som handlar om, eh, vad ska jag säga... Det är egentligen alltså det är två parametrar och två axlar som man
2: mäter länder utefter efter. Mm. den första liksom parametern det är sekulära versus traditionella värderingar och det handlar till exempel... I i förhållande till religion, hur religiös man är, synen på familj och liknande. Och och ju mer sekulär du är, desto längre hamnar du åt det hållet. Ju mer traditionell du är, ju mer hamnar du åt andra hållet. Och ett väldigt typiskt sekulärt land där är ju Japan, det som inte alls är präglad av religiösa värderingar. Medan många muslimska länder hamnar långt ner på traditionella värderingar. Mm. Och det är den ena axeln. Den andra axeln är självförverkligande versus survival eller överlevnadsvärderingar. Och det handlar mer om då vad prioriterar man i livet. Är det alltså personlig utveckling eller mat för dagen? Mm. Och då kan man säga att de flesta västländer hamnar långt åt självförverkligande. Alltså till exempel Kanada, Australien, Island medan fattigare länder som ja, säger,
1: Moldavien, Tunisien, Ukraina
2: och långt åt det, det andra
1: hållet. Men eh, det, det som är intressant är då att vi, vi pratade innan om att Sverige är så ett måttfullt land och ett, ett land som har kommit på ordet lagom. Men å andra sidan i den här World Value Service, där ligger vi då på ytterkanten vi är ett extremt land. Mm, ja, och, och det, alltså, ofta så tänker ju
2: svenska, svenskar att vi är liksom ett, ett lagomland. Vi, vi sticker inte ut, vi är liksom mm. Vi ligger ganska mitt emellan. Så där. Men, men den här, det här diagrammet visar så tydligt att Sverige är, ju, är ju i det sammanhanget av de världens mest extrema länder. Vi är extremt sekulariserade. Vi är också extremt präglade av de här självförverkligande värderingarna. Individu- individuell utveckling, individualism och liknande. Mm. Och, och den här kartan visar, eller det här diagrammet visar också så tydligt det här att man faktiskt kan prata om olika kulturer. Att det finns någon form av svensk kultur. Att det finns någon form av isländsk kultur att det finns någon form av japansk kultur. Sen betyder inte det att alla människor som bor i Sverige liksom absolut hamnar där uppe men i ett, i ett genomsnitt så är vi liksom ett land som
1: sticker ut väldigt mycket. Ja. Men är det, hur ska man förstå det här då? Att å ena sidan är vi betraktade det mycket som ett väldigt kollektivistiskt land. Vi är liksom världens sociaste land mm. på gott och ont. Men å andra sidan då är vi, är vi tydligen väldigt individualistiska.
2: Ja, alltså det där är lite grann ett missförstånd av vad alltså som byggandet av folkhemmet och den här socialdemokratiska välfärdspolitiken under rekordåren 50, 60, 70-talet. Att det skulle vara så oerhört kollektivistiskt att alla skulle stöpas i samma mall. Alltså en av grundtankarna med många av de reformer som genomfördes det var ju just att individen skulle kunna vara självständig att man inte skulle vara beroende av att arbetsgivaren betalar åt en som semester och sånt. Eller man, kvinnan i familjen ska inte vara beroende av sin man. Barnen ska inte behöva vara beroende av sina föräldrar och så vidare. Utan det är därför man då byggde ut förskolan för att kvinnor skulle kunna börja yrkesarbeta. Vi har starka socialförsäkringar för att individen ska vara fri. Å andra sidan kritiken mot det då blir ju att vi blir istället beroende av staten. Att det är staten som någonstans blir den som vi blir beroende. Istället för att vara beroende av kyrkan eller arbetsgivaren
1: eller familjen. Mm. Så som det är i mer traditionella kulturer. Om man ska mm. använda det begreppet lite slarvigt. Ja, men precis. Men någonstans måste man ju välja vem man ska vara beroende av för att det går ju inte att vara helt oberoende av alla de här parametrarna. Nej, jag.
2: men precis. Och, och som sagt, grundtanken med många av de här reformerna var just att, in, att individen skulle kunna utvecklas och där, där har ju blivit en väldigt tydlig konsekvens att eh, svenska samtidigt som vi ser som kollektiva,
1: som alltså är kollektivistiskt folk så blir vi samtidigt ett av världens mest individuella folk. Ja, det är det som gör oss så otroligt intressanta om vi utgår från titeln på din bok och börjar med tacos Vad kännetecknar våra vanor kring mat och dryck skulle du säga?
2: Ja, alltså, det där är ju väldigt spännande just maten För det är en sån där grej som man väldigt tydligt ser Om du till exempel besöker ett annat land på semester eller någonting. Så matkulturen är, liksom, blir väldigt påtaglig Du märker vad människor äter när du går på restaurang Eller när du blir hembjuden på någonting så, så de smakerna du får där, de dofterna du känner det sätter sig liksom. och, och ska man titta på den svenska matkulturen då... Jag har valt ordet tacos som, som ett av orden i titeln av en anledning. Just för att tacos säger väldigt mycket om den svenska matkulturen av idag. Eh, om man tar liksom 2000-talets svenska matkultur. För den skiljer sig väldigt mycket åt från hur den svenska matkulturen var för 100-150 år sedan. Eh, och, och det här är liksom viktigt att ha med sig när man pratar om kultur. Att kultur alltid förändras- det finns någon som, konstig idé om att, att en kultur är liksom statisk och att en kultur är som den alltid har varit och att den förändras alltid. Tittar man på svensk matkultur så är det liksom högst påtagligt att den mat som, som jag äter med mina barn idag det var inte samma mat som mina föräldrar åt med mig när jag var liten på, på 70-80-talet. Absolut mm. inte samma mat som min farfar åt när han var liten i början på 1900-talet. Nej. För, för om man då backar till, om vi säger någonstans Ja, men säg före 1900-talet, före 1960-talet. Då är det så väldigt tydligt att den svenska maten den präglades av vad fanns det för råvaror i Sverige. Handen var ju högst måttfull så att vi åt det som fanns i, i, liksom innanför våra gränser, det vi kunde odla. Vilket gjorde att alltså, den svenska husmanskosten och den traditionella maten ja, men det är sådana saker som, som gröt, och sill och kol och potatis och bröd alltså den typen av mat som du kan producera inom landet, som du kan odla eller framställa inom landets gränser och, och det betyder också att vissa saker finns inte med, och det är kanske är det som är mest intressant, vi har ju väldigt lite av kryddor i Sverige alltså det klassiska, traditionella svenska köket, den svenska husmanskosten det är så väldigt tydligt att den är ju väldigt väldigt, jag ska man väl säga kryddesvag det är salt och det är peppar jag vet att jag har en kokbok från 60-tal, tidigt 60-tal, där man ska liksom rekommendera hur ska man ska använda vitlök. Mm. Det var ju någonting som kom där i mitten på 1900-talet in i det svenska köket. Och då rekommenderar de att man tar en vitlöksklyfta och så kan man gnida insidan av en salladskål mm. för att det inte ska bli för stark smak av vitlöken. <laughs> ja, det, är, det är härligt. Men det som heller inte finns det är sådant som ris och pasta. Det ingår mm. inte i den traditionella svenska matkulturen, det är liksom potatisbaserat. Fläsklägg med rotmos kanske på sin ja, höjd. Ja men precis, alltså, mm. mycket om de tittar på klassisk svensk husmanskost så är det ju, ja, men det är potatis, det är något sov eller alltså någon form av kött oftast mm. och det är sås. Mycket av de svenska klassiska maträtten är potatis och köttbaserade. Ja, mm. men, fläsk med potatis, ragmunk, köttbullar och potatismos, du kan rabbla mm. hur många husmanskosträtter som helst som på något sätt... Hänger ihop med det här att ja, men, kött och potatis och sås det var det vi kunde liksom, tillverka inom eh, utan att ah, importera från andra
1: länder. Just det, men eh, det som jag slås av är att eh, det, det svenska samhället ändå verkar vara ganska så här kosmopolitiskt, kanske fel ord, men att man är nyfiken på andra influenser. För att om du kommer till Grekland så är det fortfarande i mångt och mycket grekisk mat som serveras på deras tavernor. Men i Sverige så är det ju, där är det mer kebab och det är pizza och det är sushi i varenda liten stad. Jo, men det är ju också, det, är det som är så intressant med liksom, den svenska matkulturen
2: och att jag har använt, att jag har tagit ordet tacos och inte rotmos i, i titeln. För rotmos jag skulle inte säga att det är egentligen en del av den svenska matkulturen längre på det sättet. Eh, för det som utmärker svensk matkultur idag, det är ju precis det du säger, att vi är oerhört nyfikna inför influenser utifrån. Vi är väldigt snabba på att ta till oss maträtter som kommer från andra länder. Vi ett land Och en kultur som någonstans vi framhäver oss själva i det att vi är öppna gentemot omvärlden. Att vi vi tar in influenser utifrån. Och det har ju men Någonstans sin början, det börjar ju med pizzerierna på, på 60-talet eh, och sen så kommer ju då kebabben eh, på någonstans tidigt, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Och den här briljanta kombinationen som är någonstans urtypen för en svensk maträtt är att man tar den italienska pizzan, kebabben från Mellanöstern, lägger det tillsammans och lägger på sås och så får du kebabpizzan. Jag tror inte att det finns något annat land i världen, möjligtvis något av våra
1: grannländer där man faktiskt kan få en riktig kebabpizza. Jag måste gå och äta nu. <laughs> <laughs> Sugen. En spännande grej i det sammanhanget är hur, hur det utländska möter det svenska. För att mm tacoätandet svenifieras ju, att man har de här tacoskalen och, och det blir någonting helt svenskt av det och pizzakulturen försvenskas också med kebabpizzan och eh, pizzasalladen och vitkålsbaserade, men eh, även när det gäller Kina-maten så har ju det här fyra små rätter och så vidare men, men eh, är det en, en trend man kan se även i andra, kan man se samma sak i Norge och Storbritannien eller har du koll på det? Nej, men,
2: alltså det, det jag, ty- jag har inte jättebra koll på liksom hur den norska och den brittiska, eller andra länders matkultur, men, men det jag tycker är intressant med, med just den aspekten alltså man säger till exempel att tacos, tacosen svenifieras, att skulle du gå och käka tacos i Mexiko så skulle du inte känna igen dig förmodligen, mm. eller en italiensk pizza är ju inte alls på samma sätt som en svensk pizza och det är det som gör att man också kan prata om att det finns en typ av svensk matkultur. Att det finns en svensk mm. kultur. För det finns ju de som säger att det finns ingen svensk kultur för allting är liksom, kommer från andra länder. Pizzan kommer från Italien, kebaben från Mellanöstern, tacosen från Mexiko. Jo, men just när vi äter den i Sverige och när vi gör den till den svenska maten, då blir det ju också en del av den svenska kulturen. Mm. Och, och det är det som gör att vi faktiskt kan prata om att det finns någonting som är en svensk
1: kultur. Just det. jag tror att du har fattat nu att IKEA Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag. Då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då, undrar du? Jo, på IKEA.se-företag. Tack, IKEA! Någonting som kanske inte direkt är mat, men ändå någon slags snutningsmedel i snus. Och det är väl någonting av det svenskaste vi har när, eller droger i alla fall, eller hur? Ja, alltså, svenska vi, vi röker ju minst i hela
2: Europa, alltså, vi är det land i världen där man röker minst men det beror ju just på att vi har snuset som liksom ett substitut, som en ersättning till rökandet mm. eh, och, och för många utanför våra gränser så är ju det här att man stoppar liksom tobak under läppen det är ju liksom nästan till barbariskt, mm. det är ett beteende som, som väcker stor uppmärksamhet och det, det var ju liksom en av de här, alltså just bevarandet av det svenska snuset var ju en av knäckfrågorna när Sverige skulle gå med i EU när vi förhandlade om EU-medlemskap i början på 90-talet där. Ja, och på riktigt så var ju det en av, en av de centrala frågorna i debatten inför det svenska EU-medlemskapet, skulle vi kunna behålla snuset eller inte? Ja. Och, och jag tror på riktigt att hade vi inte fått ett undantag för svensk snuförsörjning då hade sidan vunnit i folkomröstningen för så viktigt är ändå snuset i ja. den svenska kulturen. Liksom en sån stor del av vårt. Och skulle då man kunna säga att nej, men EU förbjuder snuset då skulle vi nog garantera att ha röstat nej i den folkomröstningen.
1: Just det. Vad, vad kan man säga? Läppar kräva dessa droger. kräva dessa droger. <laughs> om
2: vi har haft en folkomröstning just som snuset. Just det. Göra den
1: Tvättstuga är ju nästa del av titeln på boken. Och då kommer vi in på, på hur vi bor och hur det eventuellt påverkar oss. Du skriver ju en del om den här klassiska tvättstugakulturen. Att man... Men det känns nästan som att det blir blivit så mytologiserat det där med ludd torktumlar och arga lappar. Alltså det, det känns nästan som att hela det... Det, vad ska man säga, tänkandet lever ett eget liv på något sätt?
2: Ja, alltså det blir på något sätt en sån utmärkt illustration av svenskheten, alltså många svenskar, för det som är så speciellt med det är just tvättstugan som gör att det blir en intressant grej att faktiskt skriva någonting eller prata någonting om det är det här att det blir en mötesplats mellan det privata och det offentliga, mm. för att du kan alltså hemma i din lägenhet eller i ditt hus, där är du privat, där kan du liksom göra vad du vill, du kan gå klädd hur du vill. Däremot skulle du gå ut på lokal eller gå till affären eller gå på restaurang, då klär du på dig ordentliga kläder och du beter dig på ett visst sätt. Däremot i tvättstugan, om du har en tvättstug i till exempel en, ett bostadsrättshus eller ett hyreshus, där möts de här två världarna för du går dit med dina smutskläder i en korg och du kan utan problem gå i mjukesbyxor och en t-shirt eller ett linne ner till tvättstugan. Samtidigt så är det någon form av offentlig arena för att du kan möta dina grannar där. och den här Många av de svenska idéerna, om alltså vi är ett väldigt regelstyrt folk på något sätt. Regler är väldigt viktiga. Man ska följa. Finns det regler så ska man följa dem. Mm. Finns det till exempel tvätttider då ska man hålla de tvätttiderna. Man ska plocka undan efter Man ska hålla rent efter sig. Och, och den som bryter mot de reglerna. Bry, alltså det blir liksom en inkräckning på den andres privata arena på något sätt. Fast det är en offentlig arena. Så mm. där blir liksom tvättstugan är oftast där det uppstår konflikter i ett alltså hyreshus eller i bostadsrättshus.
1: Testugan är våran den 38-breddgraden kan man säga. <laughs> Precis, men vi har inte kärnvapen tack och lov för då hade vi kunnat sluta hur som ett <laughs> Precis. En annan svensk grej är ju att man tar av sig skorna när man kommer hem till någon. Ja, och det är ju någonting som många reagerar på som kommer liksom från andra länder. Det här att man,
2: man tar av sig skorna. Eh, och, och, och det säger också en del eh, om, om svenskheten för någonstans så den vanan det här att man ska för, alltså att man förväntas ta av sig sitt skorna när man kommer hem till någonting att man, in, man kommer hem till någon, att man inte har på sig sitt skorna hemma eh, mm. det är någonstans hänger ihop med ett, ett liksom dekret eller man ska kalla det, som gick ut från en myndighet bland annat bostadsinspektionen som sa att man, man ska liksom ta av sig skorna för att man ska hålla rent hemma det är en del av den här liksom renlighetsnormen som växer fram i början på 1900-talet i Sverige. Och det också hänger ihop med det här att vi lämnar det gamla i Sverige. Och väldigt snabbt går in i det moderna. Och där fanns det någonstans en vilja, en önskan från det offentliga Sverige. Från, från myndigheter och från politiska partier att uppfostra svensken. Eh, att vi, vi ska liksom lämna det här gamla bondesamhället, bondetänkandet bakom oss. Nu ska det vara rent och snyggt. Det ska vara liksom, man ska vädra man ska inte dra in mm. skit utifrån eh, och, och därför så då propagerade man för att man skulle ta av sig skorna och, och det är inte heller orimligt om vi tänker hur det liksom är i Sveriges stora delar av året. Om vi tar liksom med, sna- med slask och med, med, snö, med snö och sånt att har man ytterskorna på sig inomhus då blir det väldigt rätt skitigt eh, mm. och, och det är inte, det är inte orimligt att, att man tar av sig skorna. Det är lättare att ha ytterskorna på inomhus i ett land som inte har snö och slask.
1: Mm. Men skulle man kunna tänka sig någonting liknande sommartid att man hade när, när det blev sommartid i Sverige att då hade man skorna på?
2: Alltså, jag tror att det är svårt att införa en sån, en sån vana just för det, liksom, det ligger så präglat i oss det här att vi, vi tar av oss skorna när vi går, in, går hem till någon. Och, och det ja. hänger också ihop med det här respekt för världen. Att man förväntar sig inte att någon annan ska ställa upp ens skit liksom. Mm. Utan du, du tar hand om din egen skit. Och kommer du hem till någon så ska du liksom inte vara till besvär för mycket. Mm. Och tar, har du liksom ytterskorna på dig och smutsar ner så är du till
1: besvär. Ja. Nej men jag tycker det finns en, en viss rimlighet i det. Uh, även om jag kan uppskatta det här uh, borgerliga livsstilen. när man kommer med sina fina handsydda skinskor och kliver in i någon våning i centrala Milano och, och dricker en liten aperitiv och sådär.
2: Är det Är någon dröm man skulle möjligtvis kunna är det möjligt, du, kan ha, du kan ju ha med dig inneskor om du tycker att det är jobbigt att inte gå med skor. Ja, men det känns
1: ju också väldigt svenskt. Att med sig inneskor, ja. eller du kan kunna ha tofflor till dina ja. gister. Det är väl det absolut mest svenska kan jag tänka mig. Det, det låter ju fantastiskt. En annan boende detalj är att vi är väldigt förtjusta i mysbelysning. Ja, och det, där kommer vi ju in på en sak som jag tror har präglat
2: den svenska kulturen väldigt mycket, nämligen klimatet. Alltså det finns någonstans, man kan, skulle kunna göra det väldigt enkelt för sig att liksom ett kallt klimat ger kalla människor. Och att det är, men riktigt så enkelt är det såklart inte. Men, men en sån sak, som vi, spel, vi sitter och spelar in det här nu i december och vi är nästan den absolut mörkaste tiden på året. Och jobbar man som jag då kontorstider så jag går hemifrån när det är mörkt och jag kommer hem när det är mörkt. Och om inte jag går ut en liksom promenad på lunchen så kan det vara liksom en hel dag utan att jag ser sol överhuvudtaget mm. eh, och, och den här och alltså, stora delar av året så är det väldigt, väldigt mörkt i Sverige mm. och, och då är det klart att ha belysning då, att mysa till det, att ha en mysbelysning det är inte heller jättekonstigt mm. det blir någonstans ett resultat av mörkret, att vi försöker liksom överleva mörkret mm. och, och det är inte bara nu i december alltså i december är det ju allra tydligast när man tänder adventsljusstakar och sen melusia och ljus i julgranen och så vidare mm. Men även i övriga delar av de mörka årstiderna, november, januari, februari, så så har vi mysbelysning just på grund av det.
1: Men det låter ju som att det ofta går att hitta en en smart förklaring på, på våra vanor och traditioner. Ja, även om det kanske ibland blir
2: så där att man lite grann söker en förklaring att man liksom försöker hitta en förklaring alltså Jag som jag har då och grottat ner mig så mycket i de här med svenska vanor och svensk kultur så är det väldigt lätt att man alltid försöker liksom härleda att vi gör så här beror på vår historia eller beror på vårt klimat eller det beror på någonting. Mm. Ibland kan det ju bara vara så enkla saker förmodligen som att det är en slump att, mm. vi, har, att vi gör på ett visst sätt det, det finns ingen rationell förklaring till att vi gör det utan
1: det bara blev så. Det blev så att vi hoppade runt en lövadstång och skrek om kräldjur. Ja, vi säger så. Jag har, säkert, jag har en jättelång förklaring till det, men vi hoppas vi säger att det är så. Det bara blev så. Ja, ja. Sista delen av titeln är ju Tack för senast. Och då är vi inne på det sociala livet och hur vi beter oss. Så hur beter vi oss egentligen?
2: Ja, alltså, där finns det väldigt, väldigt mycket att säga. Och då kommer vi in på de här delarna av svenskheten som är svårare att ringa in. Alltså maten och boendet är så väldigt konkret... Vi, vi, liksom, vi har väggarna och vi har rummen och vi har doften och smakerna från maten. Men just beteendet, det är svårare att, att se, alltså identifiera vad det men, men då kan vi återkomma till några av de här grejerna som jag nämnde i början. Det här att vi är, upplevs ofta som väldigt osociala och tystlåt och introverta. Mm. Det är ganska typiskt svenskt. Man brukar ju skoja om det här, att om man till exempel hur vi åker kollektivtrafik- är väldigt, mm. väldigt typiskt. Om man till exempel tittar på en svensk busshållplats då ja. finns det ju ett avstånd mellan de människor som står och väntar. Och det är ju mm. ingenting som står nedskrivet någonstans att du ska stå en och en halv meter ifrån den du mm. eh, som är närmast eller vad det nu är. Utan det är någonting, vi har lärt oss att bete oss mm. för vi, vi kommer inte för nära. Vi är ganska, liksom, vi har en stor personlig sfär. Och Just samma det. sätt när du väl går på eh, bussen eller spårvagnen eller tunnelbanan, finns det ett ledigt säte då sätter du dig inte bredvid någon. För sätter du dig bredvid någon och det finns lediga säten då kommer det uppfattas som lite konstig. Antingen så tror de att du är berusad eller kanske till och
1: med psykiskt sjuk. För så beter man sig inte. Men säger, jag har bott i både Barcelona och Köpenhamn och det är inte så att det är så här fruktansvärt pratig stämning på de bussarna heller. Så ibland känns det som att vi har så otroligt, vad ska man säga, att vi drar våra liksom, tankegångar om vår, vår eget kynne väldigt långt. Ja, men det är också det här, jag tänker att som jag sa innan, att bara för
2: att vi beter oss på ett visst sätt- betyder det inte att det inte finns någon annan som, inte, som beter sig- att det är liksom unikt för den svenska mm. kulturen. Utan Nej. det är alla de här aspekterna sammantaget- eh, som blir, liksom blir den svenska kulturen. Men jag, jag tror ändå, alltså visst, kollektivtrafiken- det kanske är så att man, alltså även om du kommer ner till Tyskland- eller om du åker till Italien så sitter du inte och pratar med folk- på tunnelbanan eller spårvagnen hur som helst. Mm. Men jag tror ändå på att vi är- mer introverta, mer tystlåtna mindre pratglada än vad människor i många andra kulturer är. Och det hänger också med att vi vill inte framhäva oss själva för mycket. Och jag tror också nu kanske det blir lite grann en sökt förklaring här om man ska titta varför är det på det här sättet. Men jag tror väldigt tydligt att det här är en kvarleva. Alltså från vår historia. Att vi är ett väldigt glesbefolkat land historiskt sett. Att vi har bott väldigt långt ifrån varandra. Och, Och då kan man någonstans argumentera för att Vi har inte fått den här sociala träningen som du får om du bor i en stadskultur. Det räcker med att gå... 50, kanske 75 år tillbaka i tiden så var att bo i staden det var undantaget normen det var att du bodde på landsbygden du bodde på en gård Just det. Och, och oftast var det så att efter skiftesreformerna i slutet på 1700-talet så sprängde man ju dessutom byarna vilket ja. gjorde att gårdarna hamnade långt ifrån varandra så det här att träffa en annan människa det var liksom en stor grej det var ingenting man gjorde till vardags utan skulle man träffa någon då var det liksom en, det var ett ärende man gjorde Mm. vilket gjorde att man fick inte den här sociala träningen mm. och, och då skulle man, kan man väl säga nej men det var ju länge sedan det var så här men jag tror ändå att den här kulturella träningen och det kulturella arvet, det förändrar man inte hur som helst och hur snabbt som helst jag tror att vi kommer se en förändring och, och jag tror redan att vi har börjat se det med de liksom, som generationer som är födda på 90-talet och på 00-talet mm. att vi där kommer få en, se en kulturell förändring mindre tystlåta, mer extroverta mer exponerande mm. och, till exempel, jag hänger ihop med sociala medier och hela den kulturen men, men den traditionella svenska beteendet är det här att man, man vill liksom inte framhäva sig på andras
1: bekostnad, man vill liksom respektera den personliga svären. Besvä- Just det en annan grej du skriver i boken är det här med att eh, trots att vi har då, den högsta andelen ensamhushåll i världen så innebär det inte det att vi, är då, alltså, att vi känner oss ensamma, det är ju två olika saker
2: Ja, alltså ibland så brukar man säga att Sverige, liksom, eller man brukar hävda att vi är världens ensammaste folk. Eh, och många av, om man tittar på sådana saker som vilka ordspråk man har i ett land, det säger ganska mycket om kulturen. Och då har vi i Sverige som ensam är stark, mm. själv är bäst dräng, bra kvar i sig själv. Alltså att den här individualismen är väldigt viktig. Just det. Men, men samtidigt så, precis som du säger där, att bara för att vi är det så betyder inte det... Att vi är ensamma. Det kan vara självvalt. Det kan ju vara så att vi faktiskt vill, fram, alltså vi vill vara individuella. Vi vill kunna göra egna val i livet. Mm. Vi vill kunna välja ensamhet samtidigt som vi kan umgås med andra. Vi kan umgås men
1: bara det är på våra villkor. På våra egna mm. villkor.
2: Mm.
1: Apropå det här, hur, vi, hur vi umgås. Så skriver ju en del om det här, restaurangkultur och sådär. Att vi gärna delar på notan på ett speciellt sätt och så vidare. Men en annan en sån där stötesten är ju dricksen. Mm. I USA så vet man ju att precis vad som gäller, där har man, liksom, där har man koll på det. Ja, alltså det, det där är ju lurigt
2: i Sverige just för att... Alltså det traditionella har ju varit att man inte lämnar dricks. Mm. Just för att, i, 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 om man jämför med USA som man tog som exempel, där ingår ju dricksen som en del av de anställdas lön. Alltså få, lämnar man inte dricks, då får de mindre i lön. Så mm. där blir det liksom en naturlig del men i Sverige där har vi liksom kollektivavtalsenliga löner ofta Och mm. de som restaurangpersonaler, de, de har betalt. Mm. Eh, men däremot så finns det ju många som vill visa en extra uppskattning. Om det till exempel har varit väldigt bra service mm. eller liknande. Och, och där blir ju det jobbigt att det inte finns något liksom tydliga, Så här ska man göra när det kommer till dricksen. För en del, jag vet att till exempel mina föräldrar tycker att det är väldigt obekvämt att lämna Dricks. Mm. För, för de, de är inte vana vid det mm. för mig så kanske det är Mer, alltså mer naturligt att, att man kanske man lämnar det. Men, men just det här att
1: oklarheten Är ju obekväm i det hela mm. Att det inte finns några tydliga regler Så här gör vi i Sverige Just Det Det finns någon slags ambivalens i systemet där, ja, men precis. En annan grej kring hur vi lever Det är det här med att vi skiljer oss Väldigt mycket också eh, Har det också med vår eh, Att vi inte är så religiösa längre Ja, alltså jag tror
2: att den höga andelen skilsmässor i Sverige går att förklara på två sätt. Dels det här som du nämner med religionen, att vi är så sekulära. att Äktenskapet är liksom inte ett sakrament. Man, även om man kanske gifter sig i kyrkan och har en präst så lovar man inte inför Gud på riktigt. Man, tycker, man anser inte att skilsmässan är ett, liksom brott, ett löftesbrott gentemot Gud eftersom man oftast inte tror på Gud. Mm. Det är den ena aspekten som gör att man faktiskt kan skilja sig relativt lättvindigt. Den andra delen är just återigen den här individualismen och hur det svenska den star- det starka samhället, den starka staten gör det möjligt att skilja sig. Alltså som, som kvinna så kan du skilja dig för att du, du kan få stöd från samhället. Vi har liksom byggt upp system i samhället och i staten som ska göra det möjligt för människor att klara sig på egen hand
1: utan ja, att vara beroende av en partner
2: som betalar åt den. Mm. Just det.
1: Eh... Svenskheten har ju också blivit en diskussionspunkt i det politiska landskapet. Frågan om vad som krävs för att integreras i det svenska samhället till exempel. Vissa händer att det bara handlar om att lära sig språket. Medan andra menar att man måste förstå något mer, lära sig mer om svensk kultur, och seder och bruk. Har du någon take på det? Ja, alltså jag
2: är ju av den uppfattningen. och Nu kan det bli mer, det här är ju inget, inget vetenskapligt svar utan det är mer utifrån hur jag tänker och efter att ha suttit väldigt mycket och läst och funderat och kollat på vad, vad är det som är typiskt för kulturer och svensk kultur och sådär. Det är ju det här att du kan ju bli medborgare i ett land utan att överhuvudtaget anamma kulturen. Medborgarskap hänger ju inte ihop med kulturen utan medborgarskapen, medborgarskapet är ju bara egentligen ett papper att du får ett pass, att mm. du är medborgare i ett land. Men ska du bli en del av landet då måste du åtminstone förstå kulturen i landet. Och du behöver inte nödvändigtvis anamma alla aspekter. Alltså du måste inte om du kommer till Sverige äta fläsk med löksås och potatis. Du måste inte ta av dig skorna inomhus. Du måste inte göra på massa, på massa sätt. Däremot så måste du också vara beredd på att om du aktivt väljer att inte vara en del- av kulturen. Ta ett sådant väldigt konkret exempel som har varit i diskussion och uppe för debatt flera gånger. Det här att hälsa ta varandra i hand. Mm. Det är ju det vanligaste sättet att hälsa på folk man som inte är nära vän med. Då tar man mm. i hand för det är liksom en jämlikhetstanke, vi är på samma nivå mm. jag, jag hälsar liksom, jag hälsar på min chef, jag kan hälsa på mina elever, jag hälsar för, för att vi är jämlika mm. och om jag då aktivt väljer liksom, tar avstånd, jag vill inte hälsa på dig av mm. religiösa eller kulturella skäl då blir det också att du aktivt väljer att inte vara en del av den kulturella gemenskapen. Och fine, vill du göra det så är det ju upp till dig. Du får göra precis vad du vill. Men samtidigt så måste du också då vara beredd på att kanske ifrågasättas och kritiseras. Och mm. inte anses vara en del av liksom den kulturella gemenskapen. Mm. Men då är det ditt eget val.
1: Ja. Men är det därför som du tror att folk blir så upprörda över, över sådana här saker? Att det är ett val att inte säga, jag vill, inte, jag vill liksom betacka mig för er kultur på något sätt. Jo men precis, man ska komma ihåg det här att den kulturella
2: identiteten är viktig för väldigt många människor. Jag skulle säga för nästan alla. Det finns nu någon, någon idé där att vi är ett så himla modernt folk som inte bryr oss om kulturen. Vi är så in, för oerhört individuella att var en gör, gör som den själv vill och jag har min egen kultur. Mm. Alltså, nej, det är klart att vi inte kan stå över vår egen, alltså, låtsas som att vi inte har ett kulturellt bagage. att Vi inte har en kultur. vi har också en kultur, precis som alla andra länder och alla andra samhällen och alla andra grupper så har vi en kultur. och vi är en del som som jag då som är född i Sverige uppvuxen i Sverige, uppfostrad i Sverige för mig sitter det mesta av det här i ryggmärgen jag reflekterar inte ens över det det är en del av min vardag hela tiden, men men säg att du kommer från Afghanistan till exempel, eller från Syrien och och kommer till Sverige i vuxen ålder, eller som ungdom då, då, måste du, då måste du själv någonstans lära dig alla de här sakerna du måste förstå alla de här sakerna du måste inte acceptera dem du måste inte anamma allting men du måste åtminstone förstå dem mm. för att kunna akti- välja om du vill vara en del av det eller om du aktivt väljer att ta avstånd från det men då, ja. då väljer du att ta avstånd ifrån det då måste du också vara medveten om att du kommer ifrågasättas Just det. Vilken svensk vana i din bok skulle du helst vara utan? Alltså någonting som jag är ganska trött på, det är den, liksom den här passa på kulturen. Ni har ju ett uppslagsord som heter just passa på. Ja. Det finns någon idé, för att i och med att vårt klimat är som det, vi har väldigt få sommarveckor liksom, där man faktiskt kan gå ut och göra någonting. Mm. Och skulle du menar, säga att det är en varm sommardag eh, på under semestern, och du liksom aktivt väljer att dra ner på kännerna och sitta och bincha serier på Netflix istället. Så kommer ju folk i fråga, men varför passar du inte på? Varför passar du inte på att åka till havet? Varför passar du inte på att göra nu, Vad passar du inte på nu när det är fint väder? Och det där kan jag bli ganska trött på. Visst, ja, det är klart att det är skönt när det är sol. Och jag gillar också gött väder. Men om jag vill bingta serier så kan jag gällda få göra det. Låt mig sitta hemma och spela Dota.
0: <laughs> Precis.
2: Äh... Om jag vill göra det så kan det väl få vara mitt val. Ni behöver liksom inte hålla på med det här. Att, men passa på. att Du
1: måste passa på nu. Ah, just det. och vad är din bok det första du skulle berätta för någon som inte känner till Sverige oj det är så himla mycket någonstans där som, som är,
2: alltså dels har vi ju alla de här som, som blir de konstiga som, traditionerna och högtiderna på något sätt för att liksom förstå vad, vad, är det vi, vad är det vi gör när vi dansar kring midsommarstången eller när vi tar in ett träd på julafton och så vidare eh, där finns det ju massa grejer, men, men det jag tror som vi har varit inne lite lite grann på men som verkligen gör att Sverige sticker ut och som kan komma som en, som en chock eller som en överraskning från, för många som kommer till Sverige det är just vårt förhållningssätt till religion mm. för att nästan alla länder i världen så har man den här inställningen att ja men, religion är liksom en del av livet, det är en del av hela kulturen, det präglar varan, det präglar vilken mat du äter och hur du lever och allting Ja. Eh, och, och det är egentligen bara i Sverige och kanske våra grannländer som man kan säga sånt som att tro det är någonting du gör i kyrkan mm. för de flesta människor i världen så är tro ja, men det är inte alls någonting du gör i kyrkan tro är någonting du gör hela tiden, överallt ja. och, och, för att, liksom, och det tror jag kan bli en verklig kulturkrock det här om man kommer från ett land mm. som är väldigt starkt religiöst mm med den religionen präglar mat och kläds eller sådär. Och så kommer man till en svensk kontext där vi är väldigt individualistiska i vårt sätt att förhålla oss till religion.
1: Just det. Så att
2: det, det tror jag det är nog det första jag skulle testa eller be dem kolla på för att förstå det svenska
1: samhället. Ja. Och ändå så under ytan så är det ju mycket vårt sätt att tänka som, som kommer från det, 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 det kristna arvet på något sätt.
2: Ja, alltså det lutherska har ju präglats åt oss i väldigt stor utsträckning. Men framförallt idag på det sättet just att tro... Att religion är en privatsak. För det var ju en mm. av de grejerna som väldigt tydligt skilde den protestantiska kyrkan från den katolska i och med reformationen det här. Att mm. religionen, alltså tron, det var tro som ledde till frälsning. Inte vad du gjorde. Det var inte mm. dina handlingar som det var det viktiga. Utan tron blev det som var det viktiga. Och då blir ju också tron en privatsak. Det är din personliga relation med Gud som blir det viktiga. Inte vad du äter för mat eller att du utför rätt sakramenten eller att du ber på rätt sätt eller att du biktar dig eller vad det nu kan vara. Så där har ju det lutherska arvet och den lutherska idén om vad religion är satt sina... Ty- Även om vi liksom har religionsfriheten mitten på 50-talet och är oerhört sekulariserade så finns ju det arvet med religionen som en privatsak väldigt tydligt kvar.
0: Mm.
1: Eh, slutligen, har du någon person som du tycker att jag ska intervjua i podden? Ja, jag skulle tycka att det var jätteroligt att
2: eh, höra Peter Olauesson eh, snacka i podden. Han är författare och historiker och framförallt är han väl känd för det här med faktoider. Det var mm. han som lanserade det begreppet i Sverige. Jag tror han har en hemsida faktoider.nu eller faktoid.nu. och har även skrivit en massa böcker om olika faktoider. Det skulle jag tycka var
1: superintressant att höra mer om. Ja, men det låter ju fantastiskt. Mattias Axelsson, tack snälla för att du ville vara med i podden återigen. Tack så mycket för att jag fick vara med igen. Mattias Axelsson om Svenska Vanor. Begreppet kultur tycker jag är vansinnigt spännande- och jag hoppas verkligen vi får anledning till att återkomma till det i kommande avsnitt. Mattias bok, Tack och Stvättstuga och Tack för senast- kan du läsa mer om och köpa såklart på svenskavanor.se. Jag som programleder podden heter Fritte Fritsson- och du följer mig på Twitter och Instagram där jag heter- snabbelavfrittefritsson med z och s. Poddens producent heter Ida Wallström och klippningen står Gustav Wolfer- och podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.